0: Wir sind VRM. Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
1: Ich begrüße zum Podcast Nummer 23 äh, Stefan Müller, Jahrgang 1962, verheiratet, zwei erwachsene Kinder, Beruf Polizist. Hallo Herr Müller. Hallo Herr Schmüller. Was antworten Sie eigentlich jemanden, sagen wir mal im Urlaub, auf die Frage, was Sie beruflich so machen? Ich weiche dem Ganzen aus und versuche die
0: Berufsbezeichnung zu vermeiden. Mhm. Warum? Weil ich meine Ruhe im Urlaub habe.
1: (lacht) Ist Ihr Beruf anstrengend? Manchmal, ja. Warum?
0: Der übliche Tag läuft mit irgendwo zwischen fünf bis zehn Besprechungsterminen ab. Und das sind kleine und große Probleme, aber völlig unterschiedliche Themenstellungen. Das ist unheimlich anstrengend. Und die große Kunst ist, wenn dann die entscheidende Meldung zwischendurch reinkommt, das dann auch noch zu priorisieren
1: und sich dann nicht zu verlieren. Und das strengt unheimlich an. Damit was wir es mal ausgesprochen haben, Sie sind Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Westhessen mit Sitz in Wiesbaden, verantwortlich für die Sicherheit von mehr als einer Million Menschen, verteilt auf vier Landkreise, Sie korrigieren mich, und einer Großstadt, Wiesbaden. Chef von 2300 Mitarbeitern und Mitarbeitern. Können Sie gut schlafen nachts? Meistens. Nachts vor allen Dingen. (lacht) <lacht> Sie sind ja. ja Beamter, da haben Sie ja mit den Vorurteil.
0: Meistens schlafe ja. ich gut. Wenn man bewegte Zeiten haben,
1: verarbeitet ja. man das ein oder andere nachts. Was bei Ihnen auffällt, sind Sprünge beruflich. Direkt nach dem Abi aus Rheinbrohl, das liegt am Mittelrhein. Sie lächeln, das ist sehr beschaulich, 4.000 Einwohner oh, ja. aktuell.
0: Ich hoffe, die haben Sie noch, ja.
1: Ja, genau, wahrscheinlich sind es schon knapp drunter. Aber dann zur Ausbildung in eine Großstadt und gleich die erste Station, Mordkommission Frankfurt. Was geht da in einem jungen Mann vor, der sein erstes Mordopfer vor sich sieht? Man wird in der Ausbildung
0: äh, und dann auch im Praktikum so konditioniert, äh, dass im Prinzip die Analyse des Tatorts im Mittelpunkt steht, auch die Analyse des Körpers. Und man sucht nach Spuren und Hinweisen. Mhm. Das, was da menschlich dahinter steht, das kommt vielleicht äh, Wochen oder Monate später, dass man da anfängt, drüber nachzudenken.
1: Ist das mit einem einem Arzt vergleichbar, der täglich Menschenleben retten muss und sich nicht mit jedem seiner Patienten identifiziert?
0: Ich denke schon. Man muss ja irgendwie eine positive Einstellung zu dem Thema finden. Das Arbeiten in einem Kommissariat für Tötungsdelikte ist äh, die Arbeit mit Leichen. Sie Sie müssen die anfassen können. Mhm. Sie müssen. einige Dinge untersuchen können, ohne dass ich jetzt da ins Detail gehe und dürfen
1: damit kein Problem haben. Mhm. Wie Ihnen damals, wir reden hier von einer Zeit vor 40 Jahren, 1981 glaube ich, also nächstes Jahr ein Jubiläum. 40 Jahre, ja. So wie Ihnen ergeht es ja heute noch vielen jungen Polizistinnen und Polizisten, die aus finanziellen oder anderen Gründen fast täglich zur Schicht aus dem Vogelsberg, aus dem Odenwald, aus dem Westerwald anreisen aus einer oberflächlich gesehen heilen Welt und zum Beispiel dann in den Großstädten des Rhein-Main-Gebiets arbeiten, sagen wir mal Frankfurt, wo einfach wegen der Menge Mensch die Zahl der Verbrechen hoch ist. Wie verkraften die das? Wie geht man dort mit dem Problem um, dass sie ja solche jungen Leute dann auch mit sehr schwierigen Verbrechen konfrontieren. Ich kann es
0: aus eigenem Erleben schildern. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich das erste Mal über die Theodor Heuss in die Friedrich-Ebert-Allee in Frankfurt eingebogen bin, mit meinem Auto vier Fahrspuren. Die Straßenbahn kam im Kreuzungsbereich noch dazu. Das war ich überhaupt nicht gewöhnt. Ich war ein typisches Landei. Und, Wie, äh, was war das für ein Auto? Wissen Sie es noch? Das war ein Renault 6 TL mit über 100.000 äh, Kilometern, der regelmäßig stehen geblieben ist. Aha. Das war mein erstes Auto mit äh, sehr besonderer Schaltung. Also es beginnt beim Straßenverkehr. Es ist eine totale Reizüberflutung. Es ist das Freizeitangebot, Stadienbesuche, mhm. Konzerte, Kinos überall. Und es ist eine große Herausforderung, dass man sich da nicht verliert, zumal man sich ja auch hier und da mal ausprobiert
1: ja, mm-hmm, sagen Sie vorsichtig. sage ich so vorsichtig. <lacht> es,
0: ist, es ist lange her.
1: Ist im Nebel der Geschichte verschwunden. <lacht> mit so einem Auto ist man da auch schon mal zu spät zur Schicht gekommen? Nein, ich habe ja dann in Frankfurt gewohnt ah,
0: ja. und äh, bin dann in der Regel mit der U-Bahn gefahren.
1: Ja, okay.
0: Das ging aber. U-Bahn haben
1: Sie relativ schnell dann verstanden. Ja, das
0: versteckt man dann. Und so nach, äh,
1: nach einer gewissen Zeit lernt man das auch sehr zu schätzen. Was war denn so der größte Kulturschock? Also Sie haben jetzt gerade den Straßenverkehr geschildert. Okay, aber Frankfurt hat ja noch ein paar andere Besonderheiten. Ich sag mal Bahnhofsviertel beispielsweise, Kaiserstraße. Zu der Zeit ähm, noch ein Hotspot in Sachen Drogen auch, nicht? Und da gab es keine Methadonendruckzimmer äh, und ähnliches. Ich denke, es gab zwei, drei große äh,
0: Schocks in dieser Richtung. Die hingen auch mit der Arbeit zusammen und mit Tötungsdelikten. Äh, Wir waren nie im äh, Lächelsbergring, wo die Leiche dann im Swimmingpool vielleicht getrieben ist, wie das in den äh, Fernsehspots (lacht) und in den Filmen immer geschildert wird, sondern wir hatten häufig äh, Tötungsdelikte zum Nachteil Prostituierten. die Arbeit in einem Bordell mit, mit Prostituierten, mit Freiern, mit äh, Wirtschaftern, äh, das, das muss man erstmal verarbeiten und, und auch Delikte im homosexuellen Milieu, hm. eine, eine komplette Subwelt, ähm, in die wir da eingetaucht sind, das waren schon äh, große, große Bögen von meiner ruhigen Jugend, äh, dann äh, in dieser Stadt
1: äh, verschiedene Milieus kennenzulernen. Zu Ihrer Jugend gehört ja etwas, weswegen man Sie heute auch als Vortoner bezeichnen könnte. Vielleicht nicht bei der Polizei, aber Sie waren ein Ass im Ton. Wie hat Sie der Leistungssport geprägt? Ich glaube, der hat mich sehr geprägt für mein ganzes Leben.
0: Dinge wie wie Fleiß, Disziplin, Ehrgeiz, auf ein Ziel hinarbeiten im Sport, das heißt, man, man weiß Anfang des Jahres, wann wann in einem halben Jahr der entscheidende Wettkampf ist und man versucht dann seine Leistung abzurufen, ein Stück weiter auch sich quälen können, das sind Attribute, die, die man heute in der Jugend nur schwer findet. Wie sind Sie zum Sport gekommen? Mein Vater hat mich dahin gebracht. Er war Turner und hat mich mit in die Turnhalle genommen und so hat sich alles entwickelt.
1: Ist das dann das Vorbild des Vaters gewesen oder weil es die Kumpels auch gemacht haben oder was, be- was bewegt einen? Mein Vater hat mich mitgenommen, er
0: hat mich auch nicht groß gefragt. äh, Ich fand das in der ersten Zeit auch äh, völlig okay, wir hatten auch Erfolge dann. Es gab mal so Phase mit mit 12, 13, als ich zum Fußball wechseln wollte. Das das hat er mir untersagt, das hat er unterbunden, obwohl ich eigentlich schon äh, auf dem Sprungbrett stand, schon zum Fußballverein. Und dann bin ich nach Koblenz äh, gegangen und und dort hat es dann richtig Klick gemacht und dann bin ich
1: auch dem Sport treu geblieben. Also damit äh, man weiß, wovon wir hier reden, ähm, als jugendlicher deutscher Meister, als erwachsener deutscher Meister in einer Disziplin, die vermutlich zu ihrem Leidwesen und äh, des Leidwesens äh, ihrer Mitbewohner in rhein relativ unbekannt in Deutschland, das muss man ja, auch mal erklären, eine Mischung aus Geräteturnen und Leichtathletik. Also beim Geräteturnen oder beim, beim, beim Turnen sind sechs Disziplinen. Und Leichtathletik nochmal vier. Also wir haben es mit, mit zehn, wie nennt man das? Zehnkampf. Gemischter, Deutscher, zehn, gemischter, Deutscher Zehnkampf heißt das. Deutscher Zehnkampf. Also gibt es das nur in Deutschland auch in der Kombination? Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Dann werden Sie ja auch Weltmeister.
0: <lacht> 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 das ist lange. Lang. Ja.
1: Aber ja, aber das ist doch Wahnsinn. Das, gerade Tonen sind hochtechnische Übungen. Das ähm, muss man ja im Schlaf beherrschen, heißt viel üben mit dem Risiko, am entscheidenden Tag zu patzen? Es geht nur über die Wiederholung. Sie
0: erlernen die Übungsteile durch Wiederholung, Tag für Tag, Woche für Woche. Das dauert manchmal Monate. In dem Jugendalter, 14, 15, habe ich dann auch in Koblenz kennengelernt, unter moderneren Bedingungen, dass man Hilfsbinden benutzt. Damals wurden die Schnitzelgruben modern. Das heißt große Gruben mit Schaumstoffklötzen, in denen sie kopfüber abstürzen können, ohne dass was passiert. Die waren unter dem Reck, die waren äh, an der Tumblingbahn am Boden und da konnte man sehr gut üben, bis hin zu zu regelrechten Gurten, die man anhatte, mit Seilverbindungen, die über Rollen in drei, vier Meter Höhe geführt wurden. Und der Trainer stand dann am Boden und hat sie dann bei der Übung, Mhm. bei dem äh, Teil, was sie trainiert haben, dann aufgefangen. Und sie müssen dann Urvertrauen in den Trainer entwickeln, dass er sie nicht abstürzen
1: lässt. Koblenz war zweite Bundesliga. Ja. Das heißt, wir reden jetzt hier nicht nur über ähm, Kreis- oder Landes- oder deutsche Wettkämpfe, sondern Bundesliga heißt regelmäßige an den Wochenenden stattfindende Wettbewerbe. Heißt auch, wenn die anderen sich zu, am Samstagabend auf der Kerb zum äh, Trinken getroffen haben, da haben sie dann Cola getrunken. Auch. <lacht> Oder Sie wussten, was es bedeutet? Die Wettkämpfe waren meistens Samstags mhm.
0: und danach haben wir natürlich das gemacht, was alle Jugendlichen machen. Ja. Wir waren in vielen Städten und haben dann natürlich auch die Städte erkundet.
1: Nur um es nochmal zu sagen, zählen Sie mal die Disziplinen auf. Ich kriege ja nicht mal sechs Turndisziplinen zusammen.
0: Die klassischen sechs Turndisziplinen sind Boden, Seitpferd, Ringe, Pferdsprung, Baron und Dreck. Mhm. Und die vier leichtathletischen Disziplinen waren 100 Meter
1: Lauf, Weitsprung, Kugelstoßen und Schleuderballwerfen. Schleuderball. Heute auch eine ausgestorbene Kunst, glaube ich, oder? Auch damals.
0: Ich war gut in Leichtathletik, ich habe das nie trainiert und habe es bei diesen Wettkämpfen immer zwei Wochen vorher, vor den deutschen Meisterschaften, habe ich das dann versucht nochmal zu beleben. Aber über den Turnsport war ich gut konfiguriert.
1: Das war ihr Vorteil gegenüber anderen, ja. weil die kamen vielleicht von der Leichtathletik oder waren beim Turnen nicht so gut ausgeprägt, ja. Und dann haben Sie aber noch als junger Polizist haben Sie auch noch weitergemacht. Ich habe
0: dann in Frankfurt in der deutschen Turnschule trainiert, habe dort die Richtigen Asse gesehen, durfte dort abends in die Turnhalle und hatte dann Immer zwei Tage in der Woche Bereitschaft, hatte mein Funkgerät mit in der Turnhalle oder einen Europiepser, den gab es damals noch, den kennt heute auch keiner mm-hmm, mehr. Mm-hmm. Und es ist dann doch schon ein paar Mal vorgekommen, dass ich aus der Turnhalle dann zu, zu Tatorten fahren musste, weil ich
1: alarmiert wurde. Was ist übrig geblieben von dem Turner Müller?
0: Im Kopf kann er noch alles. <lacht> ich habe es vor ein paar Jahren in der Turnhalle mal probiert, in Häusenstamm. Aber äh, Körper- und Bewegungsgefühl, äh, die machen das einfach nicht mehr mit. Man muss da konstant dranbleiben, dafür habe ich keine Zeit, leider. Ja. Und deshalb funktioniert das
1: heute nicht mehr. Also mein Horror war der Feldumschwung. Den konnte mein 60 Jahre alter Sportlehrer mühelos. Sie sind ja noch nicht 60, wie ist das mit Ihnen? Klappt der Feldumschwung noch? Nein. Auch nicht. Glaub, Sie
0: müssen das äh, zumindest ein, ein zweimal die Woche konstant machen. Jetzt einfach an ein Gerät dran gehen, geht ja. nicht. Ist für Sie äh, Sportabzeichen noch ein Thema? Machen Sie sowas regelmäßig? Ich, äh, Oder auch nur im Kopf? Ich, ich versuche es im Polizeisport. Äh, auch da ein Stück weit als Vorbild. Äh, dann ein-, zweimal im Jahr äh, auf dem Leichtathletikplatz hier oben in Dotsheim zu machen, um andere Kollegen zu motivieren, mit mir zu laufen, Weitspringen ja. zu machen. Aber
1: auch da muss ich aufpassen, dass ich keine Zerrungen mehr äh, dann äh, davon trage. <lacht> Wir haben es gerade schon mal angedeutet, ein Sportler muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um überhaupt in der Spitze mithalten zu können. Wie hat Ihnen das im Beruf äh, geholfen, diese Leistungsorientierung?
0: Ich bin ziemlich sicher, dass gute Lehrgangsergebnisse, Theorie lernen und das abzurufen bei Klausuren, dass das eine Rolle gespielt hat bei meinen Lehrgängen. Es hilft mir aber auch heute noch, wenn ich ein Beispiel nennen kann. Ich war relativ früh im Amt hier als Polizeipräsident und wir hatten im Zusammenhang mit dem Radrennen 1. Mai den Fund einer vermeintlichen Rohrbombe im Keller eines Beschuldigten und hatten dann eine Pressekonferenz. Und wenn Sie dann so das erste Mal als, als Polizeipräsident dann äh, auf so ein Ereignis hingehen, Sie stehen in Ihrem eigenen Zimmer, fünf Minuten bevor es losgeht, Sie haben Ihren Fernseher im Büro an und sehen dann, wie alle Kameras von NTV schon auf die Sitze gerichtet sind. Ach, auf denen Sie gleich sitzen. Auf, äh, und Sie mhm. wissen genau, in drei Minuten sitzen Sie auf diesem Platz. Sie haben ja. nur einen Wurf. Äh, idealerweise verhaspeln Sie sich nicht. Sie, Sie drücken sich klar und einfach aus. Und dann habe ich da schon eine Anleihe im Sport, dass ich sage, okay, du musst jetzt in fünf Minuten deine Leistung abrufen und
1: äh, jetzt reiß dich zusammen und bring das. Also das ist jetzt noch nicht mal autogenes Training, sondern das ist einfach nur Erfahrung im Umgang mit dem eigenen Körper und der Psyche.
0: Konzentrationsvermögen und äh, ich ich glaube schon auch äh, immer wieder neu das eigene Wissen und Können dann abrufen, äh, ohne dann sich dabei äh, letztendlich zu verheddern und zu versagen.
1: Ist ja auch auffällig, sie haben sehr, sehr häufig Stabsaufgaben wahrgenommen, Landeskriminalamt, sie haben Spezialeinheiten geführt, im Ministerium waren sie, aber das fällt eben auch auf, in spektakulären Fällen wird auf einmal der Müller angefordert, bei Entführungen, das war vielleicht aus dem Amt heraus, aber dann auch Schießereien, wir haben den, den schlimmen Fall in Rüsselsheim die Schießerei an der Eisdiele. Was was hat Sie immer wieder zu solchen Tatorten geführt? Warum ist man immer wieder auf Sie aufmerksam geworden? Also es war nicht so, dass ich die
0: Aufgaben dann äh, separat zugewiesen bekommen habe, sondern sie waren immer in der Funktion enthalten, die ich dann aktuell ausgeübt habe. Also nicht der James Bond der hessischen Polizei? Nein, aber... Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die erleben das nie im Leben und es gibt Kolleginnen und Kollegen, die ziehen sowas an. Und bei mir scheint es so zu sein, dass ich über die 39 Jahre äh, das anziehe, dass da, wo ich bin, besondere Dinge passieren. Ich bekomme das auch bescheinigt von meinen Kollegen und Kolleginnen. Und oh wenn Gott, ich, der Müller kommt. Das nicht, aber äh, ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Äh, ich war in jungen Jahren sechs Wochen in Brasilien im Urlaub und in der Zeit war in unserer, wir haben vier Mordkommissionen in Frankfurt, in unserer Modkommission war kein Fall. Und dann an meinem ersten Tag kam morgens um zehn die Meldung, dass wir eine tote Prostituierte im Bordell haben und, ja. und es ging wieder los. Und, und so ist, ist das eine symptomatisch, dass da wo ich bin, warum auch immer, vielleicht habe ich ein schlechtes Karma, aber da ist was los.
1: Wir, ähm, insbesondere Journalisten, aber insgesamt die Öffentlichkeit neigt ja auch dazu, sich von spektakulärem Fall zum nächsten zu hangeln. Dabei fällt nicht so sehr auf, dass von der Statistik her die, die Zahl der Tötungsdelikte deutlich abgenommen hat. Ähm, aber in der Öffentlichkeit wird das nicht so wahrgenommen. Wie gehen Sie damit um? Das heißt, der einzelne Fall bekommt ja auch noch viel mehr Bedeutung.
0: Wir haben heute weniger spektakuläre Straftaten als früher. Durch die Medienlandschaft, durch die Nachrichtenportale, durch die sozialen Medien leben wir ja praktisch in Echtzeitkommunikation. Das heißt, wir haben ganz andere Drücke, ganz andere Herausforderungen auch in der Medienarbeit. Aber insbesondere auch die Konsequenzen sind natürlich da, dass wir relativ gut und schnell ermitteln und eine ordentliche Pressearbeit machen,
1: Medienarbeit. Medienarbeit ist ein gutes Stichwort. Selbst ein schlichter durchschnittlicher Bundesliga-Club schult heute seinen Stürmer darin, wie er sich gegenüber der Presse in Anführungsstrichen zu verkaufen hat. Sie haben gerade so eine Szene beschrieben. Werden Sie auch gecoacht in dieser Hinsicht oder machen Sie in der Ausbildung ähm, entsprechende Seminare, Workshops mit? Es gibt eine Lehrgangsreihe,
0: die ich vor sechs Jahren durchlaufen habe. Das sind äh, drei Lehrgänge a zwei Wochen äh, für Spitzenmanagement in der Polizei. Der findet in Münster statt an der Mhm. Hochschule der Polizei. Hiltrup. In Hiltrup. Und dort äh, ist ein Element äh, Statement Training mit Mhm. Journalisten, wo wir uns äh, zwei Tage damit befassen.
1: Mhm. Weitere starke Belastung im Beruf ist ja sicherlich, was wir gerade schon diskutiert haben, am Tatort fürchterliche Bilder zu gewähren. Wir haben jetzt gelesen, die Fälle von Bergisch Gladbach, wo die Kollegen ja reihenweise auch psychisch starke Belastungen gemeldet haben, auch, auch krank geworden sind angesichts der Bilder von missbrauchten Kindern. Wie Sieht das bei Ihnen aus? Bleibt das in der Uniform hängen, wenn Sie am Abend nach Hause fahren oder geht das mit zum Feierabendbier und ähm, Sie sind ähm, bei schlimmen Lagen auch stärker belastet und schlafen dann auch schon mal schlechter? Die
0: Verarbeitung von besonderen Ereignissen kann man lernen. Mhm. Das war vor 20 Jahren noch deutlich anders als heute. Ich kann mich erinnern, dass ich 1996 nach einer Großen, nach einem großen Fall habe ich zwei Jahre gebraucht, bis ich den verarbeitet hatte. Heute Fischmann war das, Fischmann, glaube war, ich, war, ja, Es waren mehrere Entführungsfälle, war eine enorme Drucksituation auch damals. Und das hat zwei Jahre schon an mir gearbeitet. Heute geht das schneller, weil man, glaube ich, schon akzeptieren muss, auch in meiner Rolle, in der ich jetzt arbeite. In großen Fällen arbeiten viele Menschen zusammen, die machen Fehler. Fehler gehören dazu. Man bekommt sowieso bei jedem großen Fall Vorwürfe. Das lässt Sie überhaupt nicht abstellen, insbesondere wenn, wenn sie besonders medial werden. Und wenn man akzeptiert, dass das so ist, kommt man schon besser mit der Situation klar. Es mhm. mhm. gehört zum Beruf dazu, dass man Schrammen bekommt. Ich sage auch, manchmal wird man richtig geschreddert. Aber eine Kunst, das, die ich vielleicht auch im Turnen erlernt habe,
1: ist, dass man sich da nicht unterkriegen lassen darf, sondern es muss dann positiv weitergehen. In jedem zweiten Krimi ähm, taucht dann ein Psychologe auf zur Supervision. Also, der Beamte hat von der Schusswaffe Gebrauch gemacht oder irgendein anderes belastendes Erlebnis gehabt. Ist das in der Realität auch so, dass man sehr schnell von außen dann Hilfe bekommt? Wir haben ein tolles System mittlerweile,
0: was vor, vor 20 Jahren noch überhaupt nicht ausgeprägt war. Wir haben zum einen Hauptamtliche und nebenamtliche Personalberater in der Behörde, in, in jeder Behörde in Hessen, die im Endeffekt äh, diese Situation detektieren und Hilfestellungen geben. In der nächsten Stufe haben wir den zentralen polizeipsychologischen Dienst, der auch nach Schusswaffengebrauchen äh, sofort hilft. Und zu guter Letzt haben wir regelmäßig äh, auch Supervision im Angebot mhm. für besonders belastete Dienststellen. Das sind zum Beispiel insbesondere die Kommissariate für Sexualdelinquenz mit Kinderpornografie. Ja.
1: Umgekehrt gibt es, Sie haben gerade gesagt, gibt viel Kritik bei größeren Fällen, aber momentan überschwappend ähm, aus den USA und auch gleich mit einem englischen Begriff belegt, kommt es ja auch zu Beschimpfungen. Wir haben das in der Zeitung häufig thematisiert, Beleidigungen von Beamten, ähm, All Cops are Bastards. Sind Sie schon persönlich auch beleidigt worden? Ich persönlich nie. Die
0: hessische Polizeistudie hat aber ergeben, dass fast alle Uniformträger in ihrem Beruf schon beleidigt wurden und das macht doch was mit denen. Wann entscheiden Sie sich Uniform zu tragen und wann zivil? Ich versuche das dosiert einzusetzen bei bestimmten Anlässen. In dem üblicherweise grauen oder blauen Anzug gehen Sie unter in den Anzugsträgern. Wenn mir aber wichtig ist, dass die die Rolle der Polizei besonders zum
1: Ausdruck kommt, dann ziehe ich sehr gerne meine Uniform an. Sie haben da, ich glaube, drei Sterne. Ja. Ja, Entspricht das einem, sage ich mal, bei der Bundeswehr einem General oder bin da jetzt völlig ahnungslos? Da bin ich jetzt gar nicht so firm, ich kann das
0: gar nicht beantworten, ob das vergleichbar einem General ist. Aber wir haben eine schicke Uniform. und die, Das reicht Ihnen. Das reicht Ihnen, das macht Wirkung. Und was ich auch festgestellt habe, die, die Kollegen finden es total
1: klasse, wenn ich in Uniform gehe. Ja, und die muss natürlich auch immer tiptop in Ordnung sein. Ne? Selbstverständlich. <lacht> ist die maßgeschneidert? Nein. Nein, aber ja, wo, wo kriegt man eine Uniform her? Sie äh, gehen zum... Äh,
0: Heißt sich ein Polizeipräsidium für Technik, ja. in die Anprobe und ziehen dann mehrere Hosen, mehrere Hemden an, bis es dann passt.
1: Also, Sie sind nicht so eitel wie ein Kardinal oder, ein, oder der Papst, bei dem es so einen extra Ausstatter gibt. Und Nein, das haben wir noch nicht. Rote Schuhe und ähnliches. Das Na, gibt's äh, rote schon mal gerne. <lacht> ist Ihr Fell dicker geworden in den ähm, Jahren als Polizist? Hat Sie früher etwas stärker mitgenommen und aufgeregt als heute? Man
0: braucht ein dickes Fell und ich hatte viel Gelegenheit, in den letzten 39 Jahren das Fell
1: jedes Jahr größer werden zu lassen. -hmm. -hmm. Birgt auch die Gefahr, dass man bei bestimmten Themen nicht sensibel genug ist? Da muss man aufpassen, dass man nicht auf Teflon
0: übergeht. Aber ich glaube, die die Gefahr sehe ich bei mir noch nicht. frage natürlich schon immer den einen oder anderen Kollegen, ob ich abhebe oder nicht und und dass sie mich korrigieren müssen und versuche, mein Umfeld so zu konditionieren, dass ich diese Hinweise auch
1: bekomme. Es fiel auf, dass Sie bei Ihrem, ich nenne das mal Regierungs- oder Amtsantritt damals schon gesagt haben, dieses Thema Gewalt gegen Polizisten, da kann man ja auch psychische Gewalt darunter verstehen, das sei Ihnen ganz wichtig zu bekämpfen. Ähm, Erste Frage Was genau haben Sie in Ihrem Verantwortungsbereich unternommen? Zweite Nachfrage, konnten Sie messen, dass das einen Effekt erzielt hat? Ich
0: habe relativ früh im ersten Jahr zusammen mit dem Leiter der Staatsanwaltschaft damals sind wir übereingekommen, die Verfahren, wo Polizisten angegriffen wurden, wo auch Widerstände geleistet wurden, zu analysieren. Das haben wir erhoben rückwärts und haben dabei überraschenderweise festgestellt, dass äh, die Mehrzahl der Fälle auch ordentlich sanktioniert war. Das heißt, die die Schelte auf die Justiz, Mhm. die dann doch hier und da erhoben wird, äh, konnte ich dann ab dann äh, so nicht mehr mittragen und und habe dann auch die Justiz dann äh, immer wieder verteidigt. Ein anderer Punkt war die Ausstattung mit der Bodycam, äh, die wir ja in Hessen entwickelt haben, äh, dass wir das vorantreiben, ja, das haben wir hier in Wiesbaden auch gemacht, weil die eine deeskalierende Wirkung auf das Gegenüber hat. Bodycam Schulter, Schulterkamera.
1: ist eine Kamera, die der Beamte auf der Schulter hat ja. und die aber erst eingeschaltet wird, wenn er das entscheidet. Die genau. läuft nicht dauerhaft mit. Die, die läuft
0: dauerhaft mit, wird gelöscht und in dem Moment, also. wo er drückt, werden die die letzten 30 Sekunden mit aufgezeichnet, um den Vorlauf mitzubekommen. Und äh, da haben wir sehr gute Ergebnisse. Ein sehr konkretes Beispiel war auch vor drei Jahren in Schwalbach im Taunus, als wir schon große Probleme mit Jugendgruppen hatten, die dann auch dazu führten, dass unsere Polizeistation in Eschborn mit einem Molotow-Cocktail angegriffen wurde. Da habe ich mich an die Spitze der Bewegung gesetzt und mit der Bürgermeisterin zusammen über zwei, drei Jahre haben wir sehr intensive Maßnahmen auch durchgeführt, um die Situation da zu entschärfen, was wir heute auch überwiegend erreicht haben.
1: Jetzt haben wir im Moment ja ganz andere Lagen. Stuttgart steht für Gewaltausbrüche ähm, ungekannten Ausmaßes. In Leipzig würde man sagen, wovon ihr redet, das kennen wir seit Jahren in bestimmten Vierteln. Dietzenbach war etwas, was uns hier überrascht hat, in der Nähe von Offenbach – Hat das spezielle aktuelle Ursachen, wie beispielsweise jetzt muss hier Druck raus nach der Corona-Quarantäne. Es gibt keinen Ersatzkrieg mehr im Stadion, weil die Fußballspiele nur noch als Geisterspiele stattfinden. Ähm, Freizeitvergnügungen wie Clubs fallen auch aus. Oder sagen Sie, das das hat damit nichts zu tun, das hätte uns früher oder später als Nachahmung von den USA ohnehin erreicht. Das ist schwierig
0: und ich wehre mich immer gegen Ferndiagnosen. Mir passiert es ja auch, dass Menschen über die Situation in Wiesbaden urteilen, ohne sich gegebenenfalls tief damit befasst zu haben. Generell kann man sagen, ich glaube das sind keine spontanen Anlässe. Meistens haben die eine längere Entwicklungszeit hinter sich. Es hängt oft mit Gebietsansprüchen von Jugendlichen zusammen, so haben wir das in Schwalbach erlebt. Da gibt es auch Hinweise in Dietzenbach, weil da eine Durchsuchung zwei, drei Tage vorher passiert war in einem Keller, wo Fahrräder und andere Gegenstände sichergestellt waren. Wir haben in Schwalbach erlebt, dass wir damit konfrontiert wurden, dass viele Jugendliche gesagt haben, das ist unsere Hut, das ist unsere Hütte, hier hat die Polizei nichts zu suchen, das sind Gebietsansprüche. Das kann überhaupt nicht akzeptiert werden von uns. Gruppendynamik spielt eine Rolle, Alkohol und sie brauchen Rädelsführer die dann in der Gruppe das Ganze ein bisschen zündeln und in diesem Jahr kommen als Verstärker natürlich die die Corona-bedingten Einschränkungen dazu. Das merken wir jetzt auch im Freizeitverhalten. Die die Clubs haben zu. Und wir haben ja das Phänomen in den großen Städten, dass die Menschen, die Jugendlichen sich nachts draußen treffen mit mit allen
1: Folgekonsequenzen. Mhm. Manche Zeitungen haben bei der Gelegenheit festgestellt und daran erinnert, dass es solche, solchen Jugendaufruhr immer gegeben hat, insbesondere auch in den 50er und 60er Jahren, manchmal am Rande von Musikkonzerten, Beatles, Stones, aber die Schwabinger Unruhen mit zigtausenden von jungen Leuten auf der Straße und auch viel Zerstörung. Heißt das, wir haben es mit einem wiederkehrenden Ritual auch zu tun? Ich glaube schon, dass die die großen Anlässe immer wiederkehren.
0: Ich kann mich erinnern, als als junger Polizist, die Stadtbahn West war da sehr prägend, wo es ja enorme Ausschreitungen gab bei der Räumung der, der Hüttendörfer. Ich glaube, das kommt immer wieder. Der große Unterschied besteht für mich im Alltag. Angriffe gegen uniformierte Kolleginnen und Kollegen haben enorm zugenommen. Es gibt permanent Beleidigung und Respektlosigkeiten und das hatten wir in dieser Ausprägung früher nicht. Die großen Ereignisse immer wieder, aber dieses, dieses Alltagsgeschehen mit, mit dieser steigenden Tendenz, das ist eine Entwicklung,
1: die überhaupt nicht gut ist. Man könnte sagen, früher war es ein Tabubruch, heute wird es nicht mal mehr als Tabu wahrgenommen? Nein, es wird ja
0: vorgelebt. Wir, wir leben in einer sehr polarisierten Gesellschaft Große Staatenlenker im Ausland äh, polarisieren permanent, es wird in den sozialen Medien gehetzt und beleidigt, ohne dass es korrigiert wird. Und äh, das lässt den einen oder anderen vielleicht auch dazu verleiten, äh, zunehmend Respekt vor der Polizei, äh, vor Rettungskräften, vor Sanitätern, vor Ärzten, die im Notarzt unterwegs sind. Äh, Die haben ja alle das das gleiche Problem und das gleiche Phänomen und das ist eine eine völlig äh, falsche Entwicklung, die wir da haben.
1: Vieles dank der Globalisierung und auch der Digitalisierung ist uns ja gegenwärtig fast zeitgleich, was in anderen Gegenden der Welt passiert. Sie haben gerade dezent von einem Staatenlenker gesprochen oder von mehreren, die polarisieren. Wir haben es gerade in den USA mit Unruhen zu tun, sage ich mal vorsichtig, neutral, bei denen gerade das Thema Rassismus Benachteiligung wegen der Hautfarbe eine große Rolle spielt und prompt wurde auch hier dieser Vorwurf gegenüber der Polizei zumindest kurzzeitig erhoben es gebe einen strukturellen Rassismus Herr Seehofer hat gestern bekannt gegeben, die entsprechende Studie werde jetzt nicht in Auftrag gegeben Was denken Sie bei solchen Vorwürfen?
0: Das ist eine sehr plakative Aussage dass wir strukturellen Rassismus in der Polizei hätten. Das, das Problem, was ich erstmal sehe, das hatten wir auch vor anderthalb Jahren, als diese Vorfälle beim ersten Revier waren, dass die Polizei quasi unter einen Generalverdacht gestellt wird. Was waren das für Vorfälle? Das waren die Vorfälle mit den, mit den rechten Chats beim, beim ersten Revier und dabei die Frage, sind wir fremdenfeindlich? Ja. Ähm, Das gleiche ist jetzt hier, das schwappt aus den USA rüber und das würde ja bedeuten, wenn ich vom Wort her komme und vom Inhalt struktureller Rassismus, dass das im polizeilichen Alltag regelmäßig anzutreffen ist mit Struktur, dass unsere dienstlichen Abläufe dafür ursächlich wären und dass wir systematisch auch gegen Strafgesetze verstoßen würden. Und das ist für mich unheimlich starker Tobak. Wir wir vertreten fest die Werte der der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ich habe damals ein Eid geschworen, ich habe auch schon gegen Kollegen ausgesagt vor Gericht. Wir haben eine hessische Polizeistudie, die das auch nicht hergibt. Ich lese alle Dienstaufsichtsbeschwerden, die in unserer Behörde reinkommen. Ich lese alle Akten, wo Kolleginnen und Kollegen Beschuldigte in Strafverfahren sind. Und nach meiner Analyse kann ich keinen strukturellen Rassismus in der Polizei erkennen. Und ich finde die Debatte auch völlig falsch, auch die Frage, ob man eine Studie braucht oder nicht. Das schließt aber nicht aus ausdrücklich, dass wir Einzelfälle haben, die in unserer Polizei jetzt überhaupt nichts zu suchen haben, von denen wir uns trennen müssen. Und da gehen wir auch sehr konsequent gegen vor. Aber jetzt uns zu unterstellen, wir hätten strukturellen Rassismus Das ist in meinen Augen überhaupt nicht haltlos.
1: Es ist mit nichts belegbar und es geht völlig vorbei. Ich sage mal, etwas abgemildert ist der Vorwurf des Racial Profiling. bedeutet auf gut Deutsch, dass womöglich Menschen, die anders aussehen als der kaukasische deutsche Typ, häufiger kontrolliert werden, anders angefasst werden als der Otto-Normalverbraucher.
0: Auch das ist ein Thema, was regelmäßig kommt. Ich habe bis jetzt einmal einen konkreten Vorwurf bekommen, das war von einer Stadtverordneten hier im Stadtparlament in Wiesbaden. Generell ist es ja so, dass wir polizeiliche Maßnahmen, Personenkontrollen nicht durchführen dürfen, ausschließlich aufgrund von Hauptfarbe, Ethnie oder Religionszugehörigkeit. Das ist rechtswidrig. Das gibt unser Gesetz nicht her. Das ist verboten. Trotzdem können die äußerlichen Merkmale einer Person zum Beispiel bei Personenfahndungen hilfreich sein und werden auch genannt. Wenn ich einen Raubüberfall oder ein des Tötungsflikt habe und der Täter, der gesehen wurde, hat dunkle Hautfarbe, dann ist es klar, dass wir das in die Fahndung äh, reingeben und bei entsprechenden Folgekontrollsituationen kann es dann sehr wohl zu Missverständnissen kommen. Generell kann man sagen, wir, wir kontrollieren nicht verstärkt bestimmte Personen, sondern an bestimmten Orten. Und ein gutes Beispiel ist auch die Waffenverbotszone hier in Wiesbaden.
1: Kommen wir ja gleich auch noch drauf. Genau. Wo wir ja
0: auch kontrollieren können und wir auch an einem gefährlichen Ort. Und, und ich, wir, wir hören keine Kritik, dass das Rachel Profiling wäre. Die, die Kollegen stellen fest, dass die Bürger und Bürgerinnen das
1: überwiegend gut finden, was wir da machen. Polizei und Medien sitzen bei einem ähnlichen Thema ja in einem Boot. Bisweilen erreichen uns ja Leserbriefe, wo jemand sagt, das weiß doch jeder, das waren Ausländer, wieso sagt ihr das nicht? Was veranlasst Sie beispielsweise bei einer Fahndung oder bei einer Mitteilung an die Presse, eine Nationalität zu nennen oder eine Nationalität nicht zu nennen? Das ist ein schwieriges Thema. Deshalb frage ich ja Sie. (lacht) Und
0: äh, wir haben das insbesondere festgestellt nach 2015, wo es weniger um die Nationalität auch am Rande ging. Aber es ging insbesondere immer um die Frage, wenn wenn was Besonderes in Wiesbaden passiert war, war das ein Flüchtling? Ja, nein. Mhm. War das ein Afghaner, ein Syrer? Und äh, gehörte am Ende zu denen, die die 2015 gekommen sind. Äh, Wir haben uns äh, auch darüber verständigt, äh, dass wir die Nationalität oder auch die, die Frage, ob es ein Flüchtling ist, letztendlich äh, dann bejahen, wenn es für den Gesamtzusammenhang des Vorganges wichtig ist. Mhm.
1: Und an der Linie orientieren wir uns. Ja. Können Sie ein Beispiel dafür nennen, für, für den Gesamtzusammenhang wichtig? Geht es um Rituale das, oder geht es um die Sprache? Oder worum denken Sie da? Ein Beispiel, der, der Klassiker, ist äh,
0: Messerangriffe zur Nachtzeit in Wiesbaden. Ähm, und... Äh, Es wird ja von bestimmten Parteien oder auch Bevölkerungsgruppen unterstellt, dass das mit der Einwanderung und über die Flüchtlingswelle auch ein importiertes Problem ist. Und von daher wird regelmäßig automatisch die Frage gestellt, war das ein Flüchtling, war das ein Ausländer, auch in den sozialen Medien. Und von daher halten wir es uns dann relativ oder wir, wir gehen dann relativ früh in die Offensive und, und, und bringen dann Klarheit rein. Und oftmals ist es ja auch ein Deutscher. Mhm. Und das wird dann auch nicht akzeptiert. <lacht> er wird uns unterstellt, wir würden
1: wir Fake News betreiben. Ähm, auch da sind Medien und Polizei in einem Boot. Die ähm, Diversity, äh, die Vielfalt unserer Gesellschaft, bilde sich in unseren Organisationen nicht ab. Haben Sie. Einen groben Überblick, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund, salopp gesagt Mimimis, in der Polizei bei Ihnen arbeiten, bei den 2.300 Leuten? bei den aktuellen
0: 2.300 kann ich nicht sagen. Kann nur sagen, habe ich nicht erhoben. Was ich allerdings weiß, dass wir seit Jahren so zwischen 15 und 20 Prozent Migranten einstellen oder mit mit entsprechendem Hintergrund. Das sind ja oftmals Deutsche. Ja. und dass das eigentlich völlige Normalität geworden ist, spricht doch keiner mehr drüber. Das war vor 15 bis
1: 20 Jahren noch anders, aber die haben wir heute in allen Bereichen der Organisation. Füllen Sie bitte meine Bildungslücke. Kann ein Ausländer deutscher Polizist werden? Ja, kann er. Mhm. Ähm, es gibt äh, die, 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 es hängt davon
0: ab, wie lange er in Deutschland ist. Ähm, er sollte unsere Gesetze kennen. <lacht> Unstrittig. Aber er muss nicht zwingend die deutsche Staatsangehörigkeit haben.
1: Ah ja. Und das ist aber jetzt nicht unterschieden nach äh, Europäischer Union oder äh, andere Kontinente? äh,
0: Wir wir müssen da differenzieren. Ähm, Es ist bei bei europäischem Ausland überhaupt kein äh, Problem. Mhm. Und äh, schwierig wird es dann bei anderen Staaten.
1: Wie wirken sich solche... Hintergründe in der Arbeit aus, die sich vor allen Dingen dann in migrantisch stark geprägten Vierteln abspielt. Hilft Ihnen das oder stört das sogar manchmal mehr?
0: Es hilft. Es ist unbedingt wichtig, dass wir die, die Kolleginnen und Kollegen da zum Einsatz bringen, weil sie Mittler zwischen den Welten sind. Das ist zum einen die Kultur, Es sind manche Gewohnheiten, die deutsche Polizisten nicht kennen, die die dann für Irritationen sorgen. Es ist aber auch die Sprachbarriere, die aufgehoben wird und viele Kolleginnen und Kollegen mit mit entsprechendem Hintergrund können in solchen Situationen vermitteln und insbesondere deeskalieren.
1: Mhm. So, jetzt kommt's, auch für einen Polizeipräsidenten nicht zu vermeiden, unsere gefürchtete Rubrik auf ein Wort. Kurz zu den Spielregeln. Sie haben sechs Fragen vor sich, die Sie bitte immer möglichst nur mit einem Wort beantworten mögen. Keine Sorge, es hat noch nie jemand geschafft, aber man kann es ja mal versuchen. Sind Sie bereit? Starten Sie. Vor was haben Sie am meisten Angst? Ernsthaft krank werden. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Die Frage kann ich als Polizeipräsident nicht beantworten. (lacht) Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das? Polizeipräsident Stefan Müller?
0: Ich glaube, ich bin nicht eitel, habe aber andere Macken. (lacht) Welche? (lacht) Taucht hier nicht als Frage auf, aber als Zusatzfrage. Hang zum Perfektionismus, Mhm. Ungeduld und
1: so weiter und so weiter. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Mein früherer Turntrainer in Koblenz. Was hätten Sie beruflich gerne gemacht, wenn Sie nicht Polizist geworden wären? Sportlehrer. Und Ihr größter
0: Wunsch fürs Alter? Gesund bleiben und mit 75 im Vorarlberg noch Ski zu fahren.
1: Wow. Aber nicht unbedingt Seniorenmeister zu werden.
0: Um Gottes Willen. <lacht> mir, mir würde reichen, wenn ich das noch hinbekomme
1: und halt den Berg runterkomme. Mhm. Ohne Schramm. So soll es sein, ja. Und möglichst ohne Virus in irgendeinem Hotspot. Das wird ja hoffentlich bald vorbei sein. Ja. Wird den Polizisten bei Ihrer Arbeit eigentlich genug Respekt entgegengebracht? Sie haben gerade ja auch andere Dienstberufe genannt, die belästigt werden. Wie ist da so Ihre Alltagserfahrung? Das rutscht seit mehreren
0: Jahren. Ich hatte das eben schon beschrieben. Die Beleidigungen sind Standard. Nahezu jeder uniformierte Kollege, das hat die Polizeistudie ergeben, Kollege und Kollegin, die wurden beleidigt in ihrem dienstlichen Leben. Es nimmt zu und es ist keine schöne Entwicklung, weil das auch allen zu schaffen macht.
1: Was kann man dagegen tun?
0: Es ist schwer. Ich habe das eben beschrieben, wie ich das einschätze. Es beginnt bei großen Staatenlenkern, geht über die Frage, wie werden Debatten in Deutschland geführt. Es geht über die fehlenden Sanktionen, nach Tweets oder nach Einträgen in sozialen Medien bis hin letztendlich zu Dingen, die im Alltag passieren, wo dann letztendlich jeder merkt, dass er die Konsequenz nicht spürt von dem, was er tut. Und wenn wir dann noch als Polizisten generell in bestimmte Ecken gestellt werden, kann das ja nur ermuntern, letztendlich mit drauf zu hauen.
1: Nochmal zurück zu dem Thema, was auch von außen immer wieder an Sie herangetragen wird, hat dieser mangelnde Respekt auch mit der Herkunft der Menschen, die Sie nicht respektieren, zu tun. Es wird ja oft gesagt, in Deutschland ist eigentlich dieser Begriff Freund und Helfer weitgehend akzeptiert und gelernt. Also ein Polizist ähm, löst nicht unbedingt Angst oder Unsicherheit aus, das kann aber in einem totalitären Staat, aus dem Menschen geflohen sind, durchaus etwas anderes sein. Wo Korruption herrscht, wo äh, Gewalt erst schießen, dann fragen, äh, die Regel ist. Kann das was damit zu tun haben? Vielleicht in den ersten Kontakten, ähm,
0: dass man sich da noch zurückhält bei den Personengruppen, die sie genannt haben. Aber nach einer gewissen Zeit spielt das keine Rolle mehr. Es ist immer die Frage, wie sehen Sanktionsmuster aus? Äh, lernen einem Erfolg und das betrifft genauso junge Deutsche wie wie auch Migranten. Das ist aber, wie gesagt, nur eine Teilgruppe der Gesellschaft. Wir haben das hier und da auch bei Erwachsenen. Insgesamt muss man ja sagen, um um es jetzt auch nicht zu schwarz zu malen, wir haben ja nach wie vor die höchsten Vertrauenswerte in der Bevölkerung. Deutlich vor Politikern. Und Journalisten, ja. Journalisten (lacht) und auch vom Bundesverfassungsgericht. Und das kommt ja nicht von von irgendwoher. Wir sind in allen Umfragen über 80 Prozent und von daher ist es ja vom Grundsatz her nicht so schlecht, wie wie es jetzt vielleicht zu sein scheint. Aber es gibt halt eben Anfeindungen bei bestimmten Personengruppen,
1: die nicht weniger geworden sind. So, wir haben mal wieder einen Sprung vor uns. Sie haben die SEKs koordiniert, die also die schlimmsten Verbrechen zu verhüten haben, schreckliche Entführungen. Führungsfälle bearbeitet, Schießereien mit Toten, mit vor allen Dingen auch Menschen, die zufällig am Tatort waren und umgekommen sind und dann kommt man als Polizeipräsident nach Wiesbaden. Das ist doch wohl eine Insel der Seligen, oder?
0: Wir haben ja einen Präsidiumsbereich mit vier Landkreisen, mit viel ländlichen Bereich.
1: Sittlich-ländlich, kann man fast sagen, oder?
0: Ja, auch schöne Bereiche, wenn ich an den Rheingau denke. Aber wir haben Limburg, den Hochtaunus, den den Maintaunus und betreuen ja insgesamt 1,1 Millionen Einwohner. Die, Die große Herausforderung ist ja dann auch zum Beispiel, Sicherheit in einer Fläche zu garantieren. Wenn Sie in Frankfurt ein Problem mit einem Straftäter haben und rufen über Funk, das habe ich ja auch schon erlebt, rufen über Funkhilfe, dann ist nach drei Minuten die komplette Kreuzung blau, mhm. Sie kommen dann nicht, nicht schnell genug um hin. letztendlich die Funkware noch abzustellen, weil das das höchste Gut ist, Kollegen in Not zu helfen. Ja. Wenn Sie in, in die Landkreise hier gehen, die wir betreuen, die dann mitunter von, von wenigen Funkwaren dann auch angefahren werden, und dann haben wir da ganz andere Ausgangsstellungen und Problemstellungen, die Sie in Frankfurter Polizisten nie vorstellen kann. Und auch da soll jeder und jede
1: Kollegin und Kollege heil nach Hause kommen. Ist das jetzt ein versteckter Tipp für die Kriminellen, sich doch besser aufs Land zu begeben? Es ist zu so unattraktiv. Sie
0: werden es nicht tun. Die, die Kriminellen gehen dahin, wo letztendlich äh, von der Analyse her ein guter Ertrag zu erwirtschaften ist.
1: Nochmal nachgereicht bei Statistiken, über deren Seriosität man streiten kann, aber äh, da profitieren ja auch andere Städte von, steht Wiesbaden an Nummer 6 nicht der gefährlichsten Städte, sondern der sichersten Städte. Nach Bielefeld, von dem man nicht weiß, ob es wirklich existiert, und nach Mönchengladbach, aber noch sogar vor Mainz, einer Stadt mit einem Bischof. Trotzdem haben Sie doch immer wieder Probleme, den Bürgern die Angst um ihre Sicherheit zu nehmen. Das ist gerutscht seit
0: 2015. Da ist vieles in Bewegung gekommen mit der Flüchtlingswelle, mit den Terroranschlägen, mit der Silvesternacht in Köln. Und die Zahlen sind ja runtergegangen. Wir haben ja in Wiesbaden in den letzten zehn Jahren eine Reduktion von, von 26.000 auf 20.000 Straftaten. Die, die Gewaltkriminalität geht zurück, die Straßenkriminalität. Aber richtig vermitteln kann ich das dem Bürger nicht, weil der letztendlich von
1: anderen Dingen in seinem Sicherheitsgefühl geprägt wird. Andere Dinge sind mediale Öffentlichkeit oder auch vielleicht aus dem Umfeld, aus den persönlichen Erlebnisse, die länger andauern? Ich glaube, ich
0: glaube, es gibt zwei prägende Muster. Das eine ist, was er jeden Tag beim Besuch seiner Stadt erlebt und, und was ihm Unwohlsein bringt. Das, das können Plätze sein, das kann Beleuchtung sein, das können Jugendliche in der Öffentlichkeit sein. Und das andere ist natürlich als Einflussfaktor das, was medial aufgedrängt wird als neues Ereignis in Deutschland. Wenn wir uns das vor Augen führen, vor 20 Jahren, wenn in einer großen Stadt in Hamburg oder in München oder in Berlin oder in Frankfurt, was passiert ist. Dann haben die Medien darüber berichtet, in den Tageszeitungen oder es gab Fernsehberichte. Heute leben wir in Echtzeit. Es gibt eine Hatz um die, die gute Nachricht. Und man bekommt permanent aufgedrängt, dass irgendwo was, was Schlimmes passiert, obwohl die gesamte Sicherheitslage in Deutschland vermutlich nie so gut war, wie sie heute ist.
1: Womit vermitteln Sie den Bürger... Diese subjektive Sicherheit, Sie haben gerade was angedeutet, zum Beispiel Ausleuchtung von Straßenecken und Ähnlichem. Was gehört noch dazu?
0: Ich bin froh, dass ich mit dem Bürgermeister und Ordnungsdezernenten Dr. Franz da einen guten Partner habe. Wir haben das Thema im Präventionsrat vor zwei Jahren angepackt, haben uns um das Sicherheitsgefühl bemüht. Eine Befragung über Statistik haben den Auftrag gegeben und sind dabei letztendlich unsichere Plätze dunkle Ecken, Situationen, die Unwohlsein für, den Bürgerinnen, für die Bürger bedeuten, dass wir das anpacken und letztendlich dann gemeinsam vielleicht hier und da auch verbessern.
1: Wenn man alte Zeitungen aufschlägt, ist es wie heute, ist es, wie Sie sagen, von der Statistik sogar noch mehr. Gewalt unter jungen Menschen vor allen Dingen, im Umfeld bestimmter Ereignisse, gehört... Gewalt in, in diesem Sinne zum Menschen dazu? Oder werden wir irgendwann ein Elysium, ein Paradies haben, wo es das nicht gibt? Es wird immer zum Leben dazugehören. Das hängt
0: äh, einmal damit zusammen, wie, wie Leute lernen, äh, Konflikte letztendlich beizulegen. Das hängt viel von Kulturen ab. Ich kann mich erinnern, meine Zeit in Frankfurt. Der Jugoslawien-Konflikt war damals stark ausgeprägt und wir hatten in den 90er Jahren unheimlich viele Messerstechereien zwischen Kroaten und Serben. Mhm. Wir haben auch heute hier und da natürlich anzutreffende Handlungsmuster, je nach Herkunft, wo wo sehr oft auch das Messer eingesetzt wird, ohne dass das jetzt statistisch übertrieben dargestellt wird. Aber es hängt davon ab, wie Menschen Problemlösungsmuster erlernt haben und welche Mittel sie dafür übernehmen. Und die, die Sprache ist ist leider Gottes dann nur, nur eine Option.
1: So gesehen könnte man die Polizei auch als Reparaturbetrieb bezeichnen für etwas, was schon vorher schiefgegangen ist. Sie haben gerade die Stadt erwähnt mit, dem, mit der Ordnungsbehörde, mit der Sie zusammenarbeiten, aber was Sie erwähnen, also mangelnde Fähigkeit, Konflikte friedlich beizulegen. Das geht ja weit in die Kindheit und Jugend zurück. Inwiefern sind Sie da involviert oder machen auch beispielsweise Pädagogen auf solche Missverhältnisse aufmerksam, könnten vielleicht sogar mitwirken?
0: Wir machen es konkret, indem wir beispielsweise in Schulen gehen. Wir gehen im Zusammenhang mit dem Thema Waffenverbotszone, das Projekt Messer machen Mörder, gehen wir in alle Schulklassen hier in Wiesbaden, siebte, achte Schuljahr, und konfrontieren sie damit, was in der Stadt passiert, animieren, letztendlich andere Lösungsmuster zu wählen, keine Messer mitzunehmen und und weisen auf die Gefahren hin, unseren Beitrag zu leisten. Bei der Gelegenheit haben wir natürlich die Chance, auch mit den Lehrern zu sprechen. Über die Eltern oder an die Eltern kommen wir oft über die Kolleginnen und Kollegen vom Haus des Jugendrechts ran, die an den Schulen Probleme der auch aufarbeiten und dann auch in Kontakt mit den Eltern sind.
1: Wenn, sie, wenn die Beamten in die Schulen gehen, müssen sie sich auch gedanklich auf das Niveau der Schüler begeben. Mit welchen Aktionen erzielen die da am meisten Wirkung? Indem sie zeigen, was so ein Messer anrichtet oder wie das überhaupt Also es wird
0: erläutert, warum wir Kontrollen durchführen, wie wir Kontrollen durchführen. Es werden Bilder von schweren Verletzungen gezeigt, um auch da ein Stück weit abzuschrecken. Es es werden die, die strafrechtlichen Risiken aufgezeigt, es werden die Risiken im Zivilrecht aufgezeigt, welche Folgekosten das auch für die Eltern gegebenenfalls verursachen kann. Und ich glaube schon, dass dass wir da beeindrucken können. Man muss die Jugendlichen da abholen, wo sie stehen. Das heißt, mit mit Kolleginnen und Kollegen, die einen guten Draht zu ihnen finden und die da auf Augenhöhe sprechen können.
1: Wir haben es gerade gesagt, Wiesbaden gilt als sehr sicher. Ähm, Trotzdem ist es Ihnen gelungen, argumentativ die Politiker auch dazu zu bewegen, eine sogenannte Waffenverbotszone einzurichten. Das haben Sie gerade schon mal erwähnt. Welchen Zweck erfüllt die Und warum war die überhaupt notwendig in Wiesbaden?
0: Wir hatten vor drei Jahren ein, waren zwei Aspekte. Wir hatten vor drei Jahren ein gravierendes Tötungsdelikt in der Wiesbadener Innenstadt, wo wo zwei Gruppen aufeinander getroffen sind äh, zur Nachtzeit und dem Alkohol dann äh, einer von seinem Messer Gebrauch gemacht hat. äh, Zwei Schwerverletzte, ein Toter. Das war ein sehr besonderes Delikt. äh, Und wir haben in dieser Phase auch festgestellt, dass viele junge Menschen Männer, insbesondere junge Männer, bei Kontrollen Messer mitführen und haben das schon als Phänomen erkannt. Eine Option, wie sie dagegen arbeiten, ist, einen bestimmten Bereich einer Stadt zur Waffenverbotszone zu erklären. Das heißt, über entsprechende Verordnungen ist geregelt, dass man von 9 bis 5 Uhr morgens, 21 Uhr bis 5 Uhr morgens letztendlich in einem bestimmten Bereich Fußgängerzone und Teile des Westends keine gefährlichen Gegenstände, Waffen oder Messer mitführen darf und das ist verbunden mit einem mit einer Sanktion, kostet dann in der Regel 150 Euro Mhm. und soll auch darüber abschrecken und das Messer ist weg und das Messer ist weg. Mhm. Die Erfolge sind eindeutig. Wir haben im letzten Jahr zusammen mit der Stadt 132 gefährliche Gegenstände eingesammelt, davon 110 Messer und mit keinem dieser Messer kann dann zur Nachtzeit, wenn es am frühen Abend sichergestellt wird, ein anderer Jugendlicher im Alkohol verletzt werden. Und die Zahlen sind rückläufig. Wir hatten äh, Rückgänge im Bereich der versuchten Tötungsdelikte. Letztes Jahr keins in dem Bereich. Das Vorjahr drei und und sehen uns da auf einem guten Weg, selbst wenn
1: es kein Allheilmittel ist. Warum kommt es zu der zunehmenden Nutzung oder Mitnahme von Messern? Das ist ein Phänomen, das glaube ich
0: deutschlandweit festzustellen ist. kann man das nur so erklären, dass junge Männer der Auffassung sind, dass sie zu Verteidigungszwecken für mögliche Anlässe in der Nachtzeit ein Messer mitführen, um bereit zu sein. In Unkenntnis aller Risiken, in Unkenntnis, wie schwer es eigentlich ist, ein Messer auch gezielt zum Angriff einzusetzen, ohne sich selbst zu verletzen, und in Unkenntnis der vielen Folgerisiken, die das
1: Ganze überhaupt hat. Messer als Modeaccessoire. Hat das auch wiederum mit dem Thema zu tun, Zunahme ausländischer Flüchtlinge in Deutschland, dass Sie sagen, wenn wir eine Statistik machen, wer mit Messer angetroffen worden ist, dann tauchen darin Menschen, die aus anderen Ländern her geflohen sind oder eingewandert sind, besonders häufig auf? Die Statistik
0: haben wir erhoben und die Flüchtlinge sind an der Stelle völlig unauffällig.
1: Es war unübersehbar und das hatte sicherlich auch mit äh, in der Öffentlichkeit erhobener Kritik zu tun, dass der äh, schlimme Mordfall, der unter dem Vornamen des Mädchens Susanna läuft, vor zwei Jahren bei Ihnen äh, doch erheblich Wirkung erzielt hat. Woran lag das? Das hat Sie beschäftigt? Das ging mit Ihnen nach Hause? Natürlich ging es mit mir nach Hause
0: und äh, man lässt auch Körner auf diesem Weg. Das, glaube ich, hatte hatte mehrere äh, Ursachen. Das eine ist relativ trivial. Es war damals Hochsommer. Es war sehr heiß und wir hatten Urlaubszeit. Das heißt, äh, der Körper muss die Hitze abhaben können. Und und wenn das über mehrere Wochen geht bei 30 Grad jeden Tag, dann dann ziehen Sie darüber schon äh, letztendlich oder lassen Sie darüber schon ein bisschen Kraft natürlich. Urlaubszeit heißt reduzierte Mannschaft. Das, was am meisten Druck verursacht, war der mediale Druck. Wir haben eine sehr ungewöhnliche Pressekonferenz durchgeführt, Erstpressekonferenz. Mir war klar bei dem Ausgangssachverhalt, dass wir nur mit höchster Transparenz informieren können und nicht scheibchenweise bestimmte Dinge nachreichen, die uns dann letztendlich genauso vorgeworfen werden. Von daher war das ein relativ langes Statement mit allen Risiken, und äh, das Problem, was sich dann letztendlich ergibt, dass in den Folgetagen, so ab dem dritten Tag, dann letztendlich einzelne Bausteine, einzelne Sätze rausgepickt werden, äh, die dann immer wieder äh, kritisiert werden, äh, an denen man äh, letztendlich versucht, die, die Kritik aufzubauen mit, mit den Vorwürfen gegen die Polizei. Ähm, wobei ich dann letztendlich dazu sah, äh, wenn sie so transparent vorgehen und es sehr ausführlich machen, dann besteht natürlich das Risiko, dass es an der einen oder anderen Stelle unscharf ist. Das andere wäre letztendlich, dass man dann in Zukunft nur noch ein Statement vorliest, was so abgesichert ist, dass nichts mehr angreifbar ist, was aber dann letztendlich das Informationsbedürfnis der Medien und der Bevölkerung nicht bedient. Und in diesem Spannungsfeld leben Sie in diesen hochkritischen Fällen. Es war von vornherein klar, dass das kein Fall ist, mit dem man einen Preis gewinnen kann. Und als dann noch die Botschaft kam, dass Ali Bashar aus dem Irak zurückgeführt wird,
1: wurde das Ganze nochmal angeheizt. Also der heute auch als überführter Täter bekannte Mann. So ist es. Welche Rolle hat das politische Umfeld gespielt? Also wir haben jetzt drei-, vier Mal das Thema Flüchtlinge erwähnt, es gibt Parteien, die daraus Nutzen ziehen, dass sie sagen, wir waren dagegen, dass so viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Hier seht ihr ein Beispiel dafür, welche Folgen das hat?
0: Das war natürlich Thema, wir hatten auch viele Berichtspflichten gegenüber dem, dem Innenministerium. Ich war ja auch beigeladen im Innen- und Rechtsausschuss im Hessischen Landtag und es war Rede und Antwort zu stehen. Natürlich wird das ausgeschlachtet, Wir müssen auch in den sozialen Medien. Wir müssen aber letztendlich sehen, dass wir fachlich unsere Arbeit machen, denn den Fall ordentlich aufklären und eine gescheite Presse-
1: und Öffentlichkeitsarbeit machen. Wie schwer ist das in so einem Umfeld? Was, was macht da die Probleme? Die Probleme Sie werden
0: mit, mit einer kompletten Batterie von Presseanfragen von der New York Times bis, bis Bild Deutschland letztendlich torpediert. Ich kann mich erinnern an, an eine Situation, als mein Pressesprecher abends um halb zwölf, als ich dann auch nach Hause fuhr, habe ich mit ihm nochmal gesprochen. Der war immer noch dabei, Antworten zu be- Anfragen zu beantworten, weil wir gesagt haben, wir versuchen jede Presseanfrage und wenn es nur ein Dreivierteltag später ist, irgendwie zu beantworten, damit die die Medien das Gefühl haben, wir nehmen sie ernst und äh, sie bekommen auch Auskünfte, soweit es vertretbar ist. Aber das ist, es ist wie eine Lawine, eine große Lawine, die über eine Behörde dann
1: drüber hinwegfegt. Sie haben trotzdem dann im Nachhinein von Fehlern gesprochen, die Sie gemacht haben. Was ist da aus Ihrer Sicht ein Fehler gewesen?
0: Wir waren äh, Oder andersrum, die die Person, die das Tötungsdelikt begangen hat, ähm, hat mit verschiedenen Delikten in kurzer Abfolge verschiedene Dienststellen in der Behörde befasst, drei bis vier. Und wir haben es nicht geschafft, in dieser kurzen Abfolge der, der Delikte alle Informationen so zusammenzuführen und zu den richtigen Schlüssen zu kommen. Da war Vergewaltigung, Raub. Vergewaltigung war, ja, Raub war noch zwei andere Anlässe, wie das idealerweise ist, das haben wir mittlerweile geändert. Ob das dazu geführt hätte, dass der Mann die junge Frau nicht umgebracht hätte, ist eine ganz andere Sache. Aber die Kausalkette wird in den Medien aufgemacht. Es war auch eine Durchsuchung, die wir noch, ein Durchsuchungsbeschluss, den wir für sein Wohnobjekt hatten, der auch ein bisschen geschoben wurde, weil wir da noch andere priorisiert hatten.
1: Das war diese Geschichte, Sie sind nicht in das Flüchtlingsheim genau. rein.
0: Und äh, ob das aber letztendlich dazu geführt hätte, dass das Mädchen noch leben würde, heute, äh, das ist eine ganz andere Sache. Aber die die Kette wird ja aufgemacht und Sie kriegen automatisch suggeriert, äh, wie das oft so ist, wenn Menschen sterben und große Fälle passieren, dass die Polizei, wenn sie anständig Arbeit gemacht hätte, letztendlich möglicherweise ein Menschenleben noch hätte retten können vorher. Sind Sie seitdem vorsichtiger geworden im Umgang mit der Öffentlichkeit? Zurückhaltender? Nein. Ich habe mich mit einem mir bekannten Journalisten ausgetauscht und habe ihn in einem Gespräch gebeten, letztendlich die die Pressearbeit zu sezieren. Ich habe mir die die Bewertung angehört und und wir sind, glaube ich, zu zu sehr guten Schlüssen
1: gekommen. Und die, die Lesson Learned, die Bewertung dessen, was Sie gerade gesagt haben, dass Abteilungen parallel recherchiert haben, wie kann man sowas abstellen? Wird dann eine gemeinsame Lage am Tag oder einmal in der Woche f- verabredet? Wir äh, haben das in, in der Form optimiert, äh,
0: dass es regelmäßig jetzt fixe mit den Dienststellen äh, gibt, äh, die mit Intensivtätern, äh, mit, äh, mit, mit heranwachsenden äh, auch in den Fachkommissariaten befasst sind. Es gibt dann Top-Täterlisten, es gibt Gefährlichkeitseinschätzungen, sodass ich davon ausgehe, dass wir das Risiko deutlich minimiert haben. Das ändert nichts daran, dass es trotzdem passieren kann. Aber wir haben den Grundsatz in der Polizei, dass wir jeden großen Einsatz nachbereiten und dann die richtigen Schlüsse ziehen. Ja, Und in der Krise kann man auch die beste Veränderung vornehmen.
1: Wenn man es mit einem Boxkampf vergleicht, da haben Sie einen satten Haken versetzt bekommen. Wie kommt man dann wieder zurück nach der Pause? Was motiviert Sie immer noch, jeden Tag zur Arbeit zu fahren? Niederlagen oder äh, Nierenschläge
0: gehören zum Leben dazu. Äh, das ist völlig äh, unstrittig, äh, Bei 2.300 Mitarbeitern gehören auch Fehler jeden Tag dazu, kleine große Fehler, man muss anständig damit umgehen und was was mich motiviert, jeden Tag wieder zur Arbeit zu fahren, das ist die tolle Zusammenarbeit mit den vielen Kolleginnen und Kollegen an der gemeinsamen Sache. Letztendlich immer wieder versuchen zu optimieren, ein Stück weit voranzubringen, Sicherheit zu produzieren und zu versuchen, dass insbesondere zum Beispiel ältere Menschen nicht Opfer von Straftaten werden oder auch bestimmte Delikte im, im öffentlichen Raum,
1: dass wir die reduzieren, idealerweise äh, auf eine, eine, eine kleine Zahl. Fällt mir nur ein, äh, Corona hat auch gute Seiten, habe ich gehört. Die Statistik wird brillant aussehen im Jahr 2020, was Delikte angeht. Stimmt das? Sie wird komplett verzerrt. Ja. Es ist, ist gut wie nicht
0: aussagekräftig, wenn das Jahr rum ist, weil wir... Ich habe den, den Auftrag rausgegeben relativ früh und habe wochenweise analysieren lassen in unserem Präsidium, wie viele Strafanzeigen denn noch erstattet werden im Verhältnis zum Vorjahr, im Vergleich zur Vorwoche. Und da haben wir festgestellt, dass wir in bestimmten Bereichen einen Rückgang der Kriminalität um bis zu 70, 80 Prozent hatten. Mhm. Das ist dann... Ja, gegen Ende wieder angezogen. Mittlerweile sind wir wieder auf fast dem Vorjahresniveau, aber es hat zu einem deutlichen Rückgang der Kriminalität geführt. Damit haben wir deutlich weniger Strafanzeigen gehabt
1: und die Einsatzanlässe waren auch reduzierter im Bach und Streifendienst. Kann man daraus irgendwelche Lehren für die Polizeiarbeit ziehen? Ich meine, in totalitären Regimen gibt es Ausgangssperren, das führt dann zu weniger Kriminalität, zumindest von unten her, aber zu mehr Kriminalität von oben. Aber kann man da irgendwelche Lehren draus ziehen? An der Stelle glaube ich weniger, wo wir sehr
0: große Lehren ziehen, ist die Frage, wie gehen wir mit Homeoffice um und ist Homeoffice auch für mhm. die Polizei? Neben Telearbeit, die ja nach ganz anderen Regularien verläuft, ist das ein geeignetes Instrumentarium. Wir haben jetzt, wir werden die Wochenende eine Dienstanweisung auf den Weg bringen, sind auch in der Abstimmung auf Landesebene, wonach wir das als mittlerweile sehr probates Mittel sehen um auch bestimmte Dinge eben relativ einfach von zu Hause äh, auszuüben. Wenn beispielsweise ein Arztbesuch äh, vorne weg geht und es sich nicht mehr lohnt, wenn die Kollegen von weiter her kommen, äh, letztendlich zum Büro äh, zu fahren, sondern dann können die auch von zu Hause ihre Mails abrufen, wenn es darum geht, einen langen Abschlussvermerk zu schreiben, den man mal mit, mit Ruhe fertig machen will, ohne mhm. dass man permanent gestört wird. Oder auch vielleicht dann der Sommerhitze ein Stück weit zu entgehen, wenn wir hier in dieser äh, wunderschönen Stadt,
1: die aber im Kessel liegt, dann auch wieder 35 Grad haben. Aber neben Alkohol im Dienst ist doch die Mitnahme von äh, Akten in den Krimis immer das schlimmste Delikt, was man begehen kann. Das kann man jetzt aber digital lösen. Das kann man digital lösen. Wir haben ja vieles äh, in unseren Laptops und die die
0: sind verschlüsselt äh,
1: und da gibt es keine Problemstellung an der Stelle. Die, auch die Polizei ist ständig auf der Suche nach Nachwuchs. Was sind Ihre wichtigsten Argumente für diese jungen Menschen, mit denen Sie vielleicht auch mal Kontakt haben, warum die zur Polizei gehen sollten? Schicke Uniformen hatten wir schon.
0: Es gibt keinen abwechslungsreicheren Beruf in meinen Augen. Sie wissen nie, wenn Sie morgens zur Arbeit gehen, wie endet dieser Tag. Gut, dann könnten Sie auch Journalist werden. Das haben wir jetzt noch gleich. Okay, äh, dann haben wir aber noch einen anderen großen Vorteil. Wir haben unheimlich viele unterschiedliche Arbeitsbereiche und sie können im Prinzip alle drei bis vier Jahre ihr Tätigkeitsfeld äh, verändern, sich neue Herausforderungen suchen und dann muss ich jetzt gar nicht die Hubschrauberstaffel oder die Fliegerstaffel bemühen, Äh, sondern wir haben äh, losgelöst von diesen Exoten natürlich viele Möglichkeiten äh, bis hin zu den Varianten im Tagdienst, dass wenn, wenn einer des Schichtdienstes überdrüssig ist, dass er sich dann andere Entwicklungsmöglichkeiten sucht. Und da haben wir ein unglaublich breites Angebot und fühle mich da auch immer wieder bestätigt in den
1: Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen. Das war zum Abschluss noch mal ein kleiner Werbeblock. Vielen Dank, Polizeipräsident <lacht> Stefan Müller. Vielen Dank, Herr Schröder.
0: Ein Angebot der VRM